0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, quinta-feira, dia 23 de dezembro. Bom, estou aqui mais uma vez para passar um pequeno resumo do que aconteceu ao longo da manhã, um dia de agenda... Pesada e também como é que o mercado pode aparecer durante a tarde, tá? Só lembrando, hoje é o último resumo da manhã do ano, tá? Estão entrando de férias, passa até dia 10 de janeiro, tu estarei de férias, então vocês vão estar sempre com Felipe Vilegas e alguém da Genial analisa para ajudar, tá? Bom, quem esperava que no último dia de, de férias é, tivesse um dia de agenda tranquila, etc., não foi o que a gente teve hoje, um dia de agenda pesada, tá? A gente começou com inflação na na Alemanha que o, o produtor que veio acima do esperado, mas o que realmente começou a fazer preço, tá? Foi o, o nosso querido IPCA 15. Era esperado 0.81 e veio 0.78, tá? É, mas não é para comemorar, tá? Apesar de ser a primeira queda em 18 meses seguidos, ó. 18 meses consecutivos de alta na inflação, 12 meses, tá? A primeira queda, apesar de ter vindo marginalmente abaixo do esperado, não temos motivos para comemorar essa inflação, tá? Quando você abriu ela, você viu o núcleo dela, você viu que a inflação, é, a inflação que veio hoje afasta um pouco aquela discussão, inclusive que eu venho, que eu vinha defendendo, que conforme for a inflação corrente a, a discussão do, do mercado que o BC não talvez não conseguiria não conseguiria honrar os 150 que ele já contratou para fevereiro tá mas o fato é, é a, a inflação veio com um índice de difusão com é aquele espalhamento, número de itens que subiram subindo em relação à última leitura tá e o pior tá é, além do retorno da inflação de serviços que está acelerando o e serviços subjacentes, os núcleos, também vieram forte, tá? Então, o que, que vai fazer, basicamente, é que, infelizmente... É, essa discussão de juros ainda no Brasil continua vai, vai continuar uma discussão ainda que a gente vai ter ela bastante conosco. Tá? Eu tinha uma mega esperança dessa inflação hoje é, vir abaixo do esperado, ela veio, os mercados daí performaram bem, o dólar performou bem, mas quando as pessoas abriram os números, tá, vimos que realmente a situação, a, a, o número não era assim tão bonito quanto a, quanto a princípio parecia. Aí depois a gente teve o, o Formação de o CAGED, tá? formação de empregos, é, veio um número bom, era esperado 225 mil, tá? Era esperado 225 mil e acabou vindo 324, tá? Mostrando uma, uma, uma recuperação forte dos, do emprego brasileiro, tá? Acho que é um, é um dado que a gente pode comemorar. É, nos últimos seis meses, a média móvel mensal de geração de empregos formais chegou a 315 mil, ou seja, equivalente a quase 4 milhões de empregos em termos anuais. Sem dúvida, um belo número apesar do início da nossa recessão, tá? Então, tivemos de Brasil duas informações hoje, uma inflação que no número cheio veio abaixo do esperado, mas quando se abriu o número, infelizmente, ele veio pior do que esperado, tá? Aí depois veio as, a bateria de, de dados mais importantes do, do, do dia e do, do mundo, tá? Que eram os dados da, que focavam na, na inflação americana, na, nos dados americanos. O primeiro dado que saiu da, da, da economia americana foi o, o auxílio desemprego, tá? Veio literalmente em linha, era esperado 250 mil, veio 200, é, desculpa 205 mil, veio 205 mil é, e, fui, e praticamente não houve revisão, tá? A última leitura tinha sido 206 mil e veio para 205 mil, tá? Aí, de, aí depois veio dados de, de renda pessoal, que era esperada uma, uma 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 alta de 0.4 veio literalmente 0.4, o gasto pessoal 0.6, veio 0.6, o, o gasto real, tá, porque descontado a inflação, era esperado um aumento de 0.2, veio 0.0, já a inflação batendo, aí vem o dado que o Fed, olha, tá, que é o famoso deflator do PIB, é o PCI, tá, era esperado mês contra mês 0,6 e veio 0,6, ano contra ano 5,7 e veio 5,7. Mas quando você viu o core, ele veio marginalmente um pouco pior. Tá? O core que é aquela medida que, o, que no plano de voo do FED do ano que vem, para dar três altas, ele estima que esse Core ano que vem feche o ano em 2,7, tá? Era esperado 4,5 e veio 4.7. É, ordens de bens duráveis, de novo, a economia americana está bem, era esperado um crescimento de 1,8 e veio um crescimento de 2,5, tá? E depois os dados de confiança do consumidor de Michigan, que é super importante, é, ficou praticamente estável, tá era esperado é, 70,4, veio 70,6, lembrar que há três, quatro meses, há quatro meses atrás, isso aqui rodava na faixa de 75, aí a inflação começou a aparecer e bateu na confiança do consumidor. Dado importante, tá já que o Fed come... já mudou o discurso, expectativa de inflação, isso é o mais importante do dado de, de, da Universidade de hoje de hoje. Era espera... Antes, era esperado um crescimento, no próximo ano, uma inflação de 4,9 e veio 4,8 e a inflação que mostra ancoragem, a, confi a confiabilidade no Fed, que é, que veio de 3%, que que inflação é essa? É a inflação que vai estar tá na média entre 2026 e 2031. Era a última leitura tinha sido que essa inflação seria perto de 3% ao ano. Dessa vez veio para 2.9. Aí veio o dados de vendas de novas casas, tá? Era esperado um crescimento de 3.4 e veio um crescimento de 12.4. A primeira leitura, você fala assim, nossa, bombou. Mas como é importante a gente também, logo depois, olhar os dados revisados. Por que que bombou? A base mudou completamente. Era a leitura a última leitura tinha sido um aumento de 0,4 e veio uma queda, na, na real, veio uma queda de 8,4. Então, foi por isso que dá esses 12% de crescimento. Tá? Então, olha, friamente, tá? é resultado da, do, dos dados de consumo e renda nos Estados Unidos. Tá? É, vieram praticamente em linha, mas o que, que é, é bom a gente ter isso em mente? mas esses dados ainda são bem acima do que, que era o, o pré-Covid. Tá? Então, mostra que todo o dinheiro que foi injetado está tá rodando na economia americana, o americano está bem magico, tá está gastando mais, tá, realmente está com um bem-estar muito maior. Tá? Em outras palavras, renda... Consumo e renda veio literalmente dentro do esperado, mas continuando bem acima do pré-Covid, tá? Então, ou seja, o americano está mais rico, gastando mais e mais confiante do que, do que no pré-Covid. É, e, e, tá, e, e continua a rotação de bens, tá? tá? As pessoas estão consumindo menos bens e começando a consumir mais serviços, que isso ajuda no emprego americano e na economia americana. É, o deflator do PIB, o deflator do PC, continua pressionado, tá? Era, isso, isso é fato, o, red, o cheio veio 5,7%, o core 4,7% e era esperado 4,5%, tá? É, isso, para mim, vai deixar o mercado sempre com uma pulga atrás da orelha da discussão quando é que o Fed vai subir os juros. Hoje, o cenário central é maio, mas cada, de, cada medida dessa inflação nos Estados Unidos printa acima do esperado, a discussão pode ser antecipada para março, tá? Então é essa é mais ou menos a, a o que, que saiu de dado hoje, tá? Reação dos mercados. Bom, o rali do Natal está acontecendo no hemisfério norte. Tá? É, podemos ver de novo, quem diria S&P, eu chutaria que está em máxima histórica, tá? porque eu, é acima de 4.700, é, e eu zerei esse S&P a 4.380, está 4.727, subindo 0,66 hoje, ou seja, os números de confiança, os números de gasto, renda, se sobressairam ao, ao PC Core mais alto do que o mercado esperava. Tá? Nasdaq também, na mesma balada, subindo 0,75, Poxa, o S&P subindo quase 26% no ano, Nasdaq subindo mais de 21% no ano, Bolsa canadense subindo 21% ao ano, México 15% e a gente caindo 20% em dólar, senhores, é a pior Bolsa do mundo, é um desgosto olhar isso, senhores. é um desgosto olhar isso, tá, é, bom, Vamos, vamos, vamos sair desse clima de, de velório e vamos mostrar algumas coisas. Isso aqui é, é, mostra como o a, a gasto pessoal pr praticamente está se mantendo, mas bem superior a níveis pré-Covid. Tá? Essa aqui é a, que é, que é a principal mensagem. E isso aqui que é, que é a medida que o Fed olha. Tá? Tudo bem que ele olha o core, que, é 4, que saiu 4,7%. Mas é aqui, é, é o deflator, é quanto que, quanto que o americano pagou de inflação no consumo, de, no consumo dele, está 5,7. E aqui aquele dado que, que é o dado de novas casas, mas lembrando, é, isso no, apesar da revisão, está no sétimo, está na máximo de 7 meses. E com, com, e com o mercado performando bem, é óbvio que o VIX rompeu os 18 pontos, está tá indo para a última semana do ano, é, indo abaixo de 18. É, isso é muito bom, senhores. Tomara que o ano comece com o VIX conseguindo se estabilizar entre 15 e 20. Seria muito positivo para ativos de risco. É, Brasil, tá? O que, que a gente pode mais falar aqui? Primeiro... É, isso tudo que a gente está falando a discussão de PCI é isso aqui que, que isso, isso aqui, tudo aqui ó. isso aqui é um gráfico montado pela Goldman que diz condições financeiras elas estão extremamente frouxas no low da, da história só agora que começou de forma muito tímida a apertar um pouco o que o mundo vai discutir é quanto que essa liquidez vai ser apertada ao longo de 2022 tá? vai vir para cá para 98, é, o que, que o core da, da, da inflação vai, vai nos mostrar? O que, que é fato? O, é, isso, para mim, é uma novidade, tá, senhores. O pico da inflação nos Estados Unidos a discussão se é no final do primeiro semestre de 2022. Então, a gente vai passar o primeiro trimestre de 2022 ainda rodando com uma inflação muito alta, ou seja, haja estômago, tá? Haja... É, a gente vai conviver com os dados iniciais, fazendo novas máximas em 12 meses, para depois torcer, é, torcer para ter essa inflexão. O que a gente pode ver aqui, tá? De novo, é o Corp. 4,68, o esperado era 4,5, tá? Era 4,7, mas a inflação, o, aquele 5,7 que te mostrou, esse 5,7 aqui, ó. 5,73 é a maior, 5,73 é a maior desde 1982, tá? É surreal. É, aqui é só para lembrar, tá? Que o, o que Hoje, o preço do gás na Europa é 13, 13 vezes mais caro que nos Estados Unidos. Então, começou a ter é, os navios estão começando a sair gás dos Estados Unidos para ir para a Europa vender, para aproveitar esse 13 vezes mais. Tá? Des, é, perto de 20 embarcações já saíram do, da, dos Estados Unidos indo em direção à Europa. É óbvio que isso é positivo, é óbvio, é uma, medida, é uma medida paliativa, mas pelo menos é uma luz no final do túnel, já que essa inflação que a gente está vendo na Europa rodando acima de 25, 30, essa inflação na porta de fábrica, que ontem na Espanha saiu 33, 27 na Alemanha, Itália também, tudo rodando entre 25 e 33, o principal vilão dessa história é isso aqui, é energia, tá? É energia, esse que é o vilão... Da, da inflação na Europa. Esse aqui, energia. Aqui de novo, é um pouco mais do, do mesmo que a gente está falando, tá? Que, é, o que me chamou a atenção é o nível de poupança do americano, tá? Ele realmente, quando, como acabou os chequinhos, ele, ele tá, continua consumindo, o nível de poupança dele, tá? tá, começando, tá voltou para níveis de 2017, tá? Essa é a verdade. Bom, então é, é mais ou menos isso que a gente queria passar aqui para vocês, tá? É, então, dia, Brasil, é, começamos bem, teoricamente, com uma expectativa da inflação mais baixa, aí quando abriu a inflação, viu que a inflação era bem mais feia do que o headline dizia, tá? Principal, núcleo apontando para cima e índice de difusão, o número de itens subindo, tá? Não foi, opa, o BC acabou de anunciar a dólar à vista, Tá? BC acabou de anunciar nesse minuto aqui, dólar à vista, leilão de dólar à vista. Boa, BC, vamos ajudar. Tá, então, nesse segundo aqui, acabou de piscar aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Acabou de... E, o, e a nossa moedinha voltando ali para 5,69 agora, tá? Vamos ver se a gente fecha no zero a zero esse dólar, pelo menos. Bom, onde é que eu estava? Então veio, inflação, veio a princípio com a cara boa, mas quando se abriu, viu que a cara não é tão boa, diminuindo uma tese que eu vinha defendendo aqui, que o mercado podia começar a discutir que o BC não conseguiria entregar os 150 pontos que ele prometeu. Tá? Com, com, com o núcleo de hoje e a difusão de hoje, eu acho que essa discussão ficou um pouco adiada. Tá? Vamos ficar nas novas expectativas. Caged, tá? Caged veio bom, bem é aquilo que o, que o, Lu, que o Luiz Mendonça de Barros falou aqui, tá? É, se a gente mantesse essa média móvel de 315 mil, que é a média móvel dos, seis, dos últimos seis meses, a gente vai gerar quase 4 milhões de empregos no ano, tá? Então, Caged veio bom, apesar de a gente estar tá no início da recessão. Estados Unidos... É, números de consumo vieram em linha, vieram tranquilo e o mercado não quis dar muita atenção para esse PCI-Core mais alto que o mercado esperava e segue a festa, ou seja, o rally do final do ano nos Estados Unidos está mais que garantido. É, mercado de renda fixa aqui no Brasil, com essa inflação e com essa discussão da... A gente não acalmou essa questão fiscal, nua e cruamente, a gente não acalmou essa questão fiscal. Te deu um passo para frente, mas a questão do movimento que, eu, que, o nosso, que o nosso presidente fez de dar um aumento para policiais e, e, e guardas penitenciários, está acendendo um problema que várias categorias que têm lobby, que têm apoio, que têm influência no Congresso, vão começar a apertar para pedir também aumento, tá? Então, não estamos falando de Banco Central, tá? As o, que, o que sai na mídia é que o salário, de quase o salário final do, das pessoas dentro do Banco Central é quase o salário da entrada na Polícia Roda Rodoviária Federal, tá? Então, é, é uma distorção. Então, auditores, lá, ou seja, o um movimento político visando as eleições, visando... É, ter sua base cada vez mais próxima de si do presidente, de dar aumento para essa categoria de policiais e, e, e guardas da, de penitenciários, vai acender essa, essa, essa demanda de outras classes. Tá? E como é que a gente vai como é que o governo executivo barra legislativo vai aguentar essa pressão? É, não sei, isso vai estar, infelizmente, nos preços dos ativos brasileiros. Tá? É, não tem como escapar, não tem como esquecer isso. Tá? Essa é uma verdade do a quem tuer Bom, só para finalizar aqui, é como sempre mostrando aqui o gráfico do minério de ferro lá em Singapura na sessão noturna deles. Minério de ferro na sessão noturna deles é, subindo 1 dólar e 60, 126.10. Tá? Deixa eu botar aqui. Só para ver o número de contratos, com volume muito baixo, 2.300 contratos negociados e com 205 mil contratos em abertos, tá? Isso aqui fechou, era 217, tá? Fechou quase 10 mil contratos em abertos desse contrato. Então, senhores, é mais ou menos isso. Eu queria agradecer enormemente, tá? Só lembrando esse resumo da manhã foi um programa que a gente começou no início desse ano 2021, é um programa que me dá um prazer enorme de fazer a gente está conseguindo manter uma, um, um, um público legal a gente chegou a ter mais de 300 simultâneo é, roda ali perto de 200, 250, hoje está com 180, deve ser véspera de Natal mas realmente eu queria agradecer enormemente a todos vocês é impressionante a qualidade desse chat é, se eu for começar a enumerar nome de cada um, eu vou, com certeza eu vou vou cometer várias injustiças, tá? Então, só queria agradecer do fundo do coração a presença de todos vocês, desejo para vocês um Natal maravilhoso para vocês, um ano de 2022 para nós, brasileiros, muito melhor, tá? Chega de, chega de ficar tão para trás, tá? Chega, tá? Chega. E, e saúde para todos, é, curta sua família, estou indo para o Rio de Janeiro, quem quiser me encontrar no Rio de Janeiro, é só mandar um um direct via Instagram ou via, ou via Twitter, é, que a gente se encontra, eu vou estar no Leblon mas do lado do metrô, posso pegar o metrô e ir para qualquer lugar do Rio de Janeiro, tá? Então é isso, eu queria desejar um excelente 2022 para vocês, curtam e que 2022 vai ser um ano de fortes emoções. Todo mundo reparou na volatilidade do S&P e do Nasdaq esse mês de dezembro, tá? O S&P era um para cá, um, um, sobe um, cai dois, sobe um, cai dois, é impressionante, mas foi um ano extremo, um, um mês extremamente volátil, que para mim vai ser a cara de 2022, tá? Vou até, até fiquei curioso para saber se o S&P está na máxima histórica. Tá agora, aproveitando aqui, 4.729 máxima histórica o S&P o nosso querido S&P simplesmente na máxima histórica na máxima histórica tá vamos ver em um mês como é que foi a emoção de... olha a emoção do S&P nesse mês ó olha as quedas e aula ó realmente podemos dizer que foi um mês emocionante tá tá emocionante e o S&P indo para sua máxima histórica fechando o mês até agora acumula, acumulando uma alta de 0,63. Como a vida é mais fácil que se nascer americana, né? impressionante. Então é isso. Tenham todos um excelente almoço, uma excelente tarde. É, vocês vão estar às seis horas da tarde no Call de Fechamento com a querida Denise Barbosa e o querido Felipe Vilegas, e provavelmente eles vão trazer novidades. A pessoal do Geneal Analisa vai dar apoio no Vilega, vai dar apoio para o Vilegas enquanto eu estiver de férias. Muito obrigado e boa tarde a todos.